0: Bienvenue sur le podcast Nés en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessible des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leur récit d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir dans le podcast Laura. Bonjour Laura Bonjour, comment ça va Eh bien, ça va, alors, on a eu une petite discussion avant le début du podcast, hein, on peut le dire, sur euh, le syndrome prémenstruel, sur le cycle, peut-être <rire> qu'on en reparlera dans l'épisode si ça vient, je ne sais pas. Ouais. Mais voilà, elle m'a, Laura m'a déjà partagé euh, quelques clés, euh, voilà. peut-être qu'elle m'en partagera plus, plus tard. Mais on n'est pas là pour parler du syndrome prémenstruel, mais plutôt de la naissance. Et donc, chère Laura, est-ce que tu veux bien te présenter à nous et aussi euh, présenter peut-être le podcast euh, fabuleux que tu as créé et toute l'entreprise qui va avec.
1: Oui, bien sûr. Bon, j'ai essayé de faire court hein, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais bon. Alors, qui je suis Bah, Je suis Laura, j'ai 31 ans et je suis maman d'un petit garçon euh, qui commence la crèche, donc ça me fend le cœur, mais bon, ça c'est encore un autre sujet euh, alors à la base, moi je suis ingénieur. j'ai travaillé euh, en Angleterre, j'ai fait un doctorat aussi là-bas euh, et je travaillais dans les voitures de Formule 1, voilà, J'étais, euh, je concevais des pièces et puis avec mon doctorat, euh, j'ai conçu un capteur de pression à fibre optique, voilà <rire> pour l'histoire qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant c'est c'est quelque chose que je suis un peu tombée là-dedans voilà par hasard enfin par hasard on va dire que mon père est fan et puis bon on veut faire plaisir à ses parents au lieu de se faire plaisir à soi-même d'abord et euh, j'ai ça m'a jamais vraiment trop branché tout ça c'était pas c'est des métiers passion et moi c'était pas ma passion et je savais dans... depuis toujours je pense que j'avais envie de travailler avec les femmes et les enfants c'était quelque chose de, de très, très lointain, très fort. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours voulu. Je savais qu'un jour, je ferais quelque chose à dedans Et c'est pendant ma grossesse que j'ai découvert euh, la magie <rire> du corps humain, euh, de la femme, de la naissance, de tout ça. Et ça m'a tellement passionnée. Je, je, faisais mon doc- je finissais mon doctorat à ce moment-là. Donc la recherche scientifique, c'est quelque chose que je faisais depuis déjà euh, 3-4 ans. Et j'adorais. Et donc, je me suis lancée là-dedans aussi. Euh, j'utilisais mon compte euh, étudiant pour accéder à tous les, les recherches sur, la, sur l'accouchement, sur tout ce qui, ce qui me branchait là-dessus. Et puis, j'ai aussi, euh, j'avais acheté un livre, en fait, ça s'appelait... Enfin, euh, c'est un livre d'hypnobirthing, euh, hypnonaissance en France c'était un guide pratique et, et là-dedans j'avais adoré tout ce que ça, tout ce que ça partageait Alors, j'ai, 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 franchement j'étais passée de je sais pas trop à quoi m'attendre l'accouchement enfin je sais plus je, c'était un peu j'entendais des choses pas top autour de moi comme je pense beaucoup de femmes on entend beaucoup de choses négatives plutôt que des belles naissances et là, dans ce livre, il y avait un peu des témoignages, et puis il y avait la puissance du corps, et, euh, et il y avait aussi tout le côté médical qui, euh, je pense, de base, on se dit, c'est là où c'est le plus safe, il faut aller à l'hôpital, s'il y a quelque chose, on est au bon endroit, etc. Et là, ça avait vraiment redonné le pouvoir à la femme, euh, que les femmes qui accouchent à la maison, ben, elles sont... Euh, elles sont beaucoup moins, il euh, y a beaucoup moins d'interventions, elles sont, elles sont beaucoup moins traumatisées pour la plupart. Hein. Après, il peut toujours arriver euh, que ce soit un accouchement qui est trop rapide et on n'a pas le temps vraiment de, se, de s'en rendre compte ou que ce soit un transfert qui est un problème ou pas. Hein. Mais qu'en règle générale, l'accouchement à la maison, respecté avec la femme en puissance, euh, c'est, c'était juste... Euh, ça m'a ouvert les yeux sur tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui sont au courant de la beauté euh, de l'accouchement et j'avais trop hâte d'accoucher. Ça, c'était vraiment un truc, euh, je me rappelle très bien, c'était vers euh, octobre, euh, septembre-octobre que j'avais lu ce livre et mon fils est né en février, donc j'ai eu le temps de, de vraiment bien me mettre là-dedans, mais j'avais hâte déjà à ce moment-là d'accoucher, euh, de vivre cette expérience. C'était fou. Et donc ton podcast s'appelle comment alors le podcast, c'est, ça s'appelle « Naissance positive éclairée ». Donc le but, c'est d'informer et d'inspirer les futures mamans, les mamans qui veulent quelque chose de différent, qui veulent donner naissance autrement pour leurs prochains enfants. C'est à la base, les, les prom- la première saison, je voulais vraiment informer sur plein de sujets différents et puis après, de fil en aiguille, je ne comment... sais plus trop comment ça a arrivé. Je me suis dit, oh, si je partageais des récits aussi, et j'avais une seule condition, c'était que le récit soit... Enfin, l'accouchement pardon, soit bien vécu. Ça peut être n'importe oui. quel type d'accouchement. Une... Bah, d'ailleurs, j'ai des césariens programmés, euh, j'ai euh, des accouchements dans l'eau, des accouchements à l'hôpital, physio, pas physio, péri, pas péri, peu importe. La seule condition, c'était que la personne l'ait bien vécue. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des femmes qui, sur papier, tu vois, c'est un accouchement physio où il y a. Techniquement, on pourrait lui dire, mais c'est très bien passé ton accouchement. Mais en fait, elles ne l'ont pas bien vécue parce que des violences euh, orales, où on ne leur a pas laissé faire comme elles voulaient, même s'il n'y a pas eu de violence physique. Et en fait, je me, je me suis dit, bah, on oublie aussi ces femmes que c'est pas parce que sur papier il s'est bien passé l'accouchement et que le bébé va bien parce que ça on l'entend souvent que l'accouchement il, s'est, il a été bien vécu donc c'était pas juste voilà un accouchement physio un accouchement peu importe il fallait qu'il soit bien vécu parce que pour moi c'est ça le plus important d'avoir vraiment euh, tout type de naissance pour que tout le monde puisse se retrouver un petit peu de voir comment ça se passe dans chaque chaque accouchement un peu différent quoi et de voir comment est-ce qu'on peut bien le vivre et pourquoi certaines femmes elles vont bien le vivre et d'autres, euh, non. Et, et je voulais vraiment inspirer. Je voulais pas du tout... Il euh, y a des fois des cheminements, donc un accouchement un petit peu compliqué qui va vers un bel accouchement. Donc ça, c'est, je trouve que c'est trop, très important de connaître comment est-ce qu'elles sont arrivées à, à quelque chose de mieux après. Mais euh, le but, c'était vraiment voilà, positif. Je pense qu'on entend assez des accouchements compliqués, négatifs. Dès qu'on est enceinte, c'est la première chose qu'on nous dit... Euh... Donc voilà, je préférais vraiment partager du positif. Donc il euh, y a ça, il y a des informations sur tout plein de sujets. Là, la prochaine saison, je pense que je vais faire des recherches sur des sujets, euh, voir des, des, des recherches scientifiques et puis en parler et ajouter encore des récits. Et il y a aussi des métiers euh, liés à la périnatalité. Donc là, je suis en train de monter celui euh, d'une acupunctrice. Il est super important. Il y a vraiment de tout. Donc voilà, nutrition, un peu de tout.
0: Ok, super. Très très bien. Donc euh, faites pause là dans le podcast et puis vous allez vous, vous abonner euh, à celui de Laura. Merci. Alors, chère Laura, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi maintenant, donc de votre histoire et donc euh, avec le papa de ce petit Arlo, donc c'est moi qui prononce son prénom pour la première fois si tu me le permets, donc votre, votre petit chéri là qui, qui commence la crèche, hein, petite pensée pour ce petit loulou et pour la maman que j'ai en face de moi <rire> euh, voilà comment a commencé cette histoire euh, voilà, de, de maternité euh,
1: alors nous on s'est rencontré au travail on bossait tous les deux voilà, dans une écurie de Formule 1 mon, mon chéri il l'aime beaucoup donc lui ce sera plutôt le métier passion plus que moi et euh, bah, on a passé plusieurs années ensemble euh, j'ai fait mon doctorat et je pense que moi, bon, j'avais toujours voulu être euh, maman, ça c'était... Je pense que j'aurais été très malheureuse, moi personnellement, de ne pas être mère. Et euh, je pense que j'aurais aussi voulu euh, avoir euh, des enfants plus tôt. Donc mon fils est né, j'ai, j'ai eu 30 ans la semaine d'après euh, sa naissance. J'aurais aimé en avoir au moins deux avant mes 30 ans. Mais bon, avec euh, les études que j'ai faites, euh, ça a un peu retardé tout ça... Et donc après euh, 5-6 ans ensemble, euh, on a donc décidé euh, qu'on avait envie euh, tous les deux d'avoir euh, un enfant. Et euh, donc on parlait voilà, <rire> du cycle, tout ça. Moi j'avais arrêté, euh, j'avais un implant qui ne me convenait pas du tout et j'avais arrêté ça euh, au moins 4 ans auparavant et je suivais mon cycle donc vraiment le cycle le, je suivais juste euh, par rapport aux symptômes par rapport euh, voilà si on connaît son cycle je, je prenais pas ma température moi mais euh, je voilà, il était vraiment euh, super bien réglé au bout d'un moment hein, ça revient assez bien et donc le, le on avait j'avais dit euh, à Tyler, donc Tyler c'est mon compagnon moi, j'étais un peu, euh... <rire> j'ai peut-être semblé un petit peu perchée des fois, mais je voulais pas un enfant en été parce qu'il fait chaud. Je voulais pas être enceinte, voilà, en été. Il y avait des mois où je voulais pas, par rapport au signe astrologique voilà. Je vais pas dire lesquels parce que euh, j'ai pas envie de, euh, voilà, de ah ouais. d'embêter les gens euh, avec mes idées euh, farfelues. Et donc, je l'avais dit, si on commence en juin, sachant que ça prend du temps, on verra bien. Et puis, à un moment, on arrêtera parce que ça arrivera vers l'été. Et au final, ben, le premier cycle, c'est arrivé. Parce que voilà, quand on laisse son corps, euh, normalement assez, euh, assez naturel, pas de contraception, etc. Euh, d'où, voilà, on peut euh, passer 4 ans. Sans euh, contraception, sans tomber enceinte, décider. Euh, en tout cas, moi, voilà, on a décidé au premier cycle et ça a marché. Et puis, euh, voilà, deux semaines après, j'étais dans la douche et je me suis dit « Hum, je n'arrive pas à bien respirer. <rire> » Et en fait, j'ai voulu tester. Lui, il m'a dit « Non, euh, on attend tes règles. » Parce que c'était bien en place. Et au final, euh, il m'a dit « Bon, allez, OK. » Et puis, on a testé et c'était positif. Et euh, voilà, le chemin a commencé de... Euh, De de la grossesse qui s'est très bien passée. Euh, Il y avait juste les deux premiers mois, un petit peu, euh, où j'étais très fatiguée. Très, très fatiguée. J'avais été jamais fatiguée comme ça. Je rentrais du boulot, j'étais allongée, je pouvais rien faire, je pouvais même pas euh, cuisiner. euh, J'étais assise sur une chaise quand je cuisinais. Ça m'a fait un peu bizarre d'être dans cet état. Mais c'est tout. Et après, euh, belle grossesse euh, tout le long, hein, en m'informant, en essayant de trouver où est-ce que j'avais accouché. Il y avait toute cette histoire-là, hein, un petit peu euh, compliquée. Parce que j'ai, mh, j'étais enceinte en, en Angleterre, et euh, en fait, on est suivi euh, par. Euh, pff, bon, je vais dire, c'est un, c'est un petit centre médical, et puis il y a une sage-femme qui vient le mercredi, là, en l'occurrence. Mais on n'a jamais vu la même femme. Déjà, la même sage-femme tout le long de la grossesse. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je n'avais pas spécialement besoin tu vois, de quoi que ce soit parce que je faisais mes recherches moi-même. Et puis, on avait trois hôpitaux qui étaient à 45 minutes de chez nous. Et il y avait une maison de naissance à 10 minutes sauf que ben, Covid et compagnie, ce n'était pas encore ouvert. Mais elle faisait les accouchements à domicile. Donc moi, ça me dit « Ah oh, bah trop bien, je vais aller avec elle. On va faire l'accouchement à domicile. » Sauf qu'elle n'était pas euh, assurée pour venir là où on était. On était à une frontière de trois petits départements et elle n'était pas assurée pour venir dans notre département. Après, je me suis dit, bah, on va coûter tout seul à la maison parce qu'il n'est pas question que j'aille à l'hôpital. Enfin, c'était un peu, euh, ça a été un petit peu compliqué vers la fin de se dire qu'est-ce qu'on fait. Et au final, euh, ce qui se passe en Angleterre, c'est qu'on peut prendre une sage-femme libérale qui coûte très très cher et elles ne sont pas toutes assurées pour, accoucher, euh, pour venir à l'accouchement. Donc moi, de toute façon, il n'était pas question que je paye euh, 5000 livres euh, pour, une, euh, voilà, pour euh, une, une sage-femme libérale. Et en fait, les sages-femmes de l'hôpital euh, viennent, euh, si on veut, accoucher à la maison. Mais sauf qu'on ne le sait pas jusqu'au jour même, quoi. Est-ce qu'il y aura... Ils veulent une sage-femme pour la maman et une pour le bébé et on sait pas jusqu'au jour euh, de, euh, de l'accouchement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendra ou pas. Oh, Donc il y ouais. complètement ça Ouais, c'était des
0: places de l'hôpital pour venir chez toi. C'est oh. ça.
1: Donc il y a des sages-femmes en, en attente en fait enfin qui sont là qui vont s'occuper des, des femmes euh, qui viennent à l'hôpital et que si jamais il y en a il euh, a pas beaucoup de naissances ce soir-là et qu'elles ont deux sages-femmes de dispo, ben et qu'on a dit euh, à l'avance hein, qu'on voulait accoucher à la maison nous on l'avait dit depuis longtemps mais ils nous on pas trop d'informations et à un moment, j'ai dit mais c'est quoi le comment ça se passe c'est, c'est quoi la procédure donc ils étaient venus à la maison pour voir ce qu'il y a du réseau si jamais on doit appeler une ambulance enfin bon bref est ce que c'est accessible est ce qu'on peut se garer Il y a, enfin c'est vraiment les choses pratiques hein. et puis de voir aussi euh, est ce que vous êtes préparé quoi est ce que euh, si vous, vous pouvez, enfin, euh, je sais pas comment dire, mais est-ce que, euh, après, ça veut rien dire, hein, mais est-ce que vous êtes prête pour accoucher euh, à la maison euh, sans tout ce qui va avec l'hôpital, euh, au cas où, euh, une périsurale, etc. Quoi. Donc voilà, c'était prévu qu'on accouche à la maison et que euh, qui sera de garde <rire> viendra euh, chez nous. C'était ça un peu le, le plan. D'accord
0: est-ce que tu veux nous parler juste un peu maintenant du cheminement euh, avec ton chéri Est-ce que c'est toi qui lui as amené l'info Ça C'est intéressant de savoir ça.
1: Mmh, ouais, donc mon chéri, il... je vais pas dire qu'il n'aime pas lire, <rire> mais c'est pas euh, voilà, son truc euh, favori. Et c'est aussi... Euh, moi, je suis tout toujours, toujours même peut-être trop des fois, en constant euh, apprentissage de tout, euh, tout, tout ce qui m'intéresse... Euh, Vais, je vais aller chercher des infos, ça peut être vraiment en tous les sujets, qu'il n'a pas, lui, cette tendance à chercher des infos, à apprendre comme ça tout le temps, ça ne l'intéresse pas autant que moi ça m'intéresse. Donc c'est vrai que le livre que je te disais tout à l'heure, euh, j'avais dit, bon allez, un seul truc, lis ce livre-là, c'est un truc et il avait vachement adoré aussi et il est devenu un peu le, c'est le défenseur de l'accouchement naturel que c'était la meilleure chose on avait aussi des amis qui étaient assez anxieux de base tu vois et eux pendant le covid ils avaient accouché à la maison alors que euh, c'était pas du tout euh, le genre de personne euh, tu vois euh, qui, qui allait prendre des risques etc donc bien pour voir que fait, enfin, pas prendre des risques de coucher à la maison. Mais qui avait eu cette force-là. Et ils nous en avaient parlé. Nous, ils nous avaient parlé de l'ocytocine et tout. Et nous, à l'époque, on s'était dit, de quoi ils nous parlent <rire> Et c'était eux qui avaient parlé de l'hypnobircing. Et, euh, et donc, on avait un petit peu des bribes d'eux. Mais on ne s'était pas plus renseignés. Parce que ils, leur fille a, a au moins deux ans de plus que notre fils. Donc, c'était pas du tout, euh, on n'était pas dans cet esprit-là. Mais donc, quand il a lu ce livre, il a vraiment... Euh, Enfin, il a dit, oui, tu vas coucher à la maison, à fond et tout. Enfin, il était vraiment euh, à fond avec moi. Il, il, s'est, il avait trouvé que, euh, comme moi, le, le corps humain, il est puissant. Il est, C'était, c'était assez sympa parce que je pense que lui, il était assez conventionnel de base. Et il a beaucoup changé au fur et à mesure des, des années avec moi. On a beaucoup de remises en question sur beaucoup de choses. La naissance, donc après ce qui va après, le le parentage proximal, euh, le, l'école euh, ou pas l'école, enfin bon tout ça ça va après hein, avec euh, le ce cheminement on va dire quoi. Donc lui c'est vrai que euh, il, je l'ai vu beaucoup évoluer en fait euh, tout le long euh, et depuis hein. on est tous les deux avec notre enfant, euh, on avait tous les deux pris l'année euh, pour être avec lui donc tout ça voilà c'est des choses que je pense qu'avant il serait reparti au boulot après les deux semaines c'était pas dans sa tête donc c'est vrai qu'il a fait un gros cheminement lui aussi euh, là dedans Et c'est moi, oui, qui lui ai apporté les infos. Et quand la la maison de naissance nous avait dit qu'elle ne pouvait pas venir euh, chez nous, j'avais commencé à regarder euh, les les accouchements euh, non assistés. Est-ce que c'est légal en Angleterre? Euh, Comment ça se passe? Euh, J'aurais dû, je pense, lire ou écouter plus de récits. Ça m'aurait donné plus confiance. Euh, Parce que là, voilà, j'ai une une vision totalement différente. Mais à l'époque, je pense que j'aurais peut-être dû en lire encore plus, voilà, des récits. Et je lui avais dit à lui, j'avais acheté un autre livre sur, justement, euh, la naissance non assistée. Euh, et je lui avais vraiment mis dans sa tête jusqu'au jour de l'accouchement où, lui, il avait presque dit à la sage « Si vous ne venez pas, on s'en fout, on reste à la maison. » Donc, je l'avais vraiment tellement... Euh, je vais pas dire euh, formaté, mais je dit dire vraiment donner confiance qu'on était capable, qu'on avait besoin de personne. Que, qu'on pouvait le faire que lui même le jour même c'était lui qui était le défenseur euh, du truc donc c'était, c'était pas mal c'est pas mal euh, ce, ce cheminement qu'on a fait ensemble et oui je pense que c'est la plupart euh, des couples je pense que c'est beaucoup la femme qui fait les recherches et qui partage après avec son compagnon euh, mmh. ce qu'elle trouve
0: tout à fait oui oui et alors j'ai vu, euh, je crois sur ton compte Instagram, que en fait tu t'es formée pendant ta grossesse. C'est ça. À l'hypnobirthing, voilà. Tu voilà. nous en parler, de ça
1: Ouais. Donc en fait j'ai tellement aimé, mais tellement aimé que je, à un moment je me suis dit mais en fait c'est une évidence, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je veux, je veux, j'ai toujours voulu très, en plus juste une parenthèse, mais j'ai toujours trouvé les femmes enceintes magnifiques. <rire> je ne sais pas pourquoi ce corps, j'adore. Oh. Et, euh, et j'adorais la grossesse aussi. Enfin, j'ai toujours... Euh, voilà. Et je me suis dit... Mais c'est ça, en fait. Ça m'intéresse tellement. Il y a un manque, quand même, euh, énorme sur, euh, sur les connaissances euh, de l'accouchement. En fait, on se rend compte... Euh, je veux dire, même moi, avant de lire ce livre, avant de faire des recherches, je ne savais rien. Je ne savais rien. Ma mère ne m'a jamais rien dit, à part... Euh, je suis arrivée la première, je suis partie... Euh, la dernière, pardon. Et je suis repartie la première. Je suis arrivée à dernière minute. À part ça... Euh, aussi à me dire, euh, j'ai pas eu le temps de prendre une péridurale. Donc dans ma tête, c'était... Tu vois, est-ce que la, la, la normalité, c'est de prendre une péridurale, mais elle, elle n'a pas eu le temps Ou est-ce que c'est un choix Tu vois, c'était aussi un, un truc... Euh, pourquoi c'est tellement ancré dans notre tête la péridurale Pourquoi euh, tout ça Et en fait, euh, avec tout, tout ce cheminement, je me suis dit, non, j'ai envie de le vivre à fond c'était vraiment pour moi, dans mon projet de naissance y avait écrit, ne me proposez pas de péridurale c'était écrit, c'était le premier truc pour être sûr qu'en fait on ne me le propose pas et que ça vienne pas dans ma tête et que si je pouvais pas gérer, bah ça viendrait de, de le dire, mais que je voulais pas qu'on me l'impose, tu vois et il y avait tout ça, je me suis dit, mais en fait, on ne connaît rien. Déjà, on ne connaît pas nos cycles, on ne connaît rien de tout ça. On nous fait peur quand on est jeune, on peut tomber enceinte tout le long du cycle. Ben non, ce n'est pas vrai. Et je pense que les femmes qui essaient de tomber enceinte, elles le savent bien. Et, et tout ça on aussi, je, en fait, on ne connaît pas notre corps et il y a trop d'accouchements... Euh, traumatique autour de moi et je me dis c'est pas normal en fait pourquoi les femmes elles savent pas toutes ces choses là pourquoi euh, les sages-femmes les cours de préparation à la naissance pourquoi on n'apprend pas toutes ces choses là pourquoi quand je demande à une femme enceinte qui a suivi des cours et je lui dis tu connais la phase des espérances et elle me dit non pourquoi en fait euh, c'est tellement important toutes ces choses et, et donc voilà j'ai tellement aimé je me suis dit je veux euh, aller là-dedans et je pense pour un souci de légitimité, etc., de, de, de syndrome de l'imposteur, je me suis dit, ben il y a une formation à Londres, justement, là-dedans. Ben, j'y vais, euh, je la fais. Quoi. Et donc, c'est enceinte de 35 semaines que je suis allée faire cette. Euh... J'étais la seule enceinte du, du groupe. Il y avait beaucoup de sage-femmes, donc ça, c'est bien. Et, euh, et donc, on, voilà, j'ai fait cette formation euh, là-bas pendant donc, plusieurs jours. Et j'ai chopé le Covid enceinte d'ailleurs, parce que j'étais dans le métro et compagnie, mais bon, tout, tout est allé bien. Et voilà, et j'ai adoré, j'ai adoré euh, tout ce que j'ai appris, mais après c'est une base, hein, euh, j'apprends tous les jours, euh, comme je te disais, j'adore faire la recherche, donc il euh, y a beaucoup de recherches en anglais, ce qui me dérange pas, donc ça c'est super, c'est vraiment un atout, et je, voilà, je... J'en mange tous les jours de la recherche. Je suis pour le fait qu'on ait confiance en son corps, que la nature est bien faite, etc. Mais je sais qu'aussi c'est pas mal de, d'avoir des études. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même des choses pour peut-être expliquer des choses. Il y a certaines personnes qui, à qui ça va plus parler de, d'avoir des études sur le sujet. Donc, et moi j'aime bien, donc voilà.
0: Tout à fait, non, c'est super. C'est super, très très bien très beau travail. Et du coup, euh, et aussi donc j'ai vu, alors là je je, je parle vraiment du côté professionnel, mais du coup on on était quand même en plein dans dans ton témoignage, euh, parce que là tu nous parles des recherches que tu fais, donc en fait tout ça c'est des connaissances qui nourrissent, donc j'imagine tes accompagnements, puisque tu proposes des accompagnements, c'est ça Et aussi... euh, des ateliers en ligne ou des choses comme ça un programme c'est ça il me semble ouais c'est ça ouais.
1: ouais ouais je suis en train de travailler sur ça bon comme je disais j'ai mon fils et puis euh, ça fait euh, ça fait depuis qu'il est né que j'y pense etc vraiment ça fait depuis le début de l'année que je travaille comme je peux avec lui euh, et donc là, s'il y va à la crèche, que ça se passe un peu mieux, j'aurai plus de temps. Mais voilà, pendant que il fait des siestes, pendant que mon chéri s'en occupe, pendant qu'il dort le soir, ben je travaille sur des programmes, je travaille avec des accompagnements. Hier, j'étais avec une une future maman et donc on parle naissance, un peu tu vois les peurs et les choses à savoir et le compagnon, euh, lui, il a aussi des peurs de travailler ensemble. Euh, qui se rappelle bien que c'est, c'est elle qui choisit euh, ce qu'elle veut pour elle et que lui il fait un peu le défenseur. Ça, ça pour moi, je trouve que c'est super important si on va en maternité d'avoir quelqu'un qui nous défend. Donc il y a aussi le compagnon. Je pense qu'il y a un peu de travail à faire. Donc là, je suis en train de faire un, un tout petit programme, tu vois, juste pour eux. Je sais ils n'ont pas euh, je pense qu'ils ont pas envie de m'écouter pendant trois heures, tu vois, ou ils ont pas envie d'aller piocher les podcasts, ou ils ont pas envie d'aller euh, tout ça. Donc vraiment un petit truc, euh, enfin un petit truc, hein, un programme concis juste pour eux. Comment soutenir la maman Comment parler avec le personnel médical Tu vois, vraiment tout, toutes ces choses-là pour soutenir et pour participer à une meilleure expérience Parce que moi, euh, enfin sans Tyler, je pense que mon accouchement il aurait été totalement différent. Et et ça a vraiment resserré nos liens, tu vois, ça c'est sûr. euh, La relation, elle a été que. euh, Je je sais que je peux compter sur lui, alors ben, qu'avant, tu le sais, mais c'est pas pareil, quoi. Là, il y a eu quelque chose de fort. euh, Moi, je je suis vraiment reconnaissante de comment il m'a aidé. Et je pense que de ce que j'ai entendu d'amis, des fois, quand le compagnon, il, il a pas su protéger, entre guillemets. Bah là, par contre, euh, des fois, il y a un peu une sorte de rancœur, euh, ça, ça peut faire un peu des conflits euh, parce que quelque part, au fond de nous, on se dit « Pourquoi il m'a pas protégé ?» On attend ça, même si on est des femmes fortes, on n'a pas besoin qu'on nous protège. À ce moment-là, il y a quand même quelque chose où on a besoin d'un soutien et, et c- je suis désolée, mais dans la plupart du temps, c'est pas à l'hôpital que on retrouve ouais. ce soutien. Donc Voilà.
0: D'accord, merci. Merci d'avoir répondu à mes questions en, en plein milieu de ce témoignage. Donc, on en a parlé donc, de la formation que tu as faite à 35 semaines, donc déjà bien au bout de la grossesse. Là. Alors, comment est-ce que s'est passée la fin de la grossesse, les signes annonciateurs Donc, tu nous dis que tu avais hâte d'accoucher. Donc, elle a... raconte-nous un peu cette, cette embarcation, hein, tu sais, dans le vortex, là. Quand, comment ça s'est passé Et puis, le début de l'accouchement. Et puis, tu peux continuer à en raconter l'accouchement. j'ai plus de questions à te poser, là. <rire> Le chant est à toi. (rire) Ça
1: marche. Alors, euh, les dernières semaines, euh, je pensais travailler jusqu'au bout. Et au final, c'était tellement toxique dans ma start-up. C'était par rapport à mon sujet de doctorat, cette start-up. Et bon, de toute façon, ça a fermé quelques semaines après que je sois partie en maternité pour tout dire. Mais c'était tellement toxique. Que, au final j'ai arrêté plus tôt et heureusement, donc j'ai pu un peu euh, me focaliser sur euh, ce, cette nouvelle aventure donc encore plus de recherche encore plus de confiance euh, en moi, en ma capacité à accoucher, etc et euh, ben je pense que c'était la, la... enfin ce que je faisais c'est que j'arrêtais pas de, de désencombrer ma maison depuis quelques semaines avant euh... <rire> voilà, ça c'est un signe mais déjà, depuis quelques semaines avant euh, la date euh, entre guillemets prévue d'accouchement. Et je, j'avais tout sorti en dessous des escaliers, il y avait un petit cajibi. Euh, j'avais tout sorti pour tout euh, désencombrer, tout ranger. C'était le bazar. On était allé euh, faire des courses aussi dans un sort de métro pour enfin, vraiment le. Euh, enfin, on, avait, on, avait, on était en train vraiment de s'occuper de la maison. Et ça c'était la semaine d'avant et on s'était dit on va faire des grosses courses, l'accouchement est prévu dimanche la semaine prochaine, cette semaine tranquillement on va faire des repas, on va mettre dans le congèle comme ça au moins on a des bons trucs, on va pas aller acheter, manger ce qui nous tombe sur la main, on aura des bons repas pour, pour le postpartum. Et on avait acheté plein de gâteaux, des trucs pour les sages-femmes qui devaient venir pour l'accouchement, pour que si ça dure, ben, elles aient à manger, des gâteaux, des machins, enfin bon, bref, des trucs pour elles. Donc on avait un peu euh, tout préparé ça. Et euh, je pense que c'était... Ouais, c'était le le samedi, on avait fait les dernières courses, et puis le dimanche... euh, Donc ça, c'était une semaine avant euh, la date prévue. Et le dimanche... euh, je suis sur le ballon. Tyler faisait des repas euh, pour justement mettre... et commençait les, les repas pour mettre au congélateur parce qu'on allait en faire la semaine. Donc, il commence à en faire deux. Et moi, je suis sur le ballon en train d'enfin écrire mon projet de naissance parce que je me suis dit, au cas où... Déjà, je veux qu'elle, qu'elle sache, les femmes, les sages-femmes qui viendront à l'accouchement chez moi, je veux qu'elles sachent ce que je veux, donc qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse... Euh voilà, dans ma bulle, et que au cas où, très important, si je suis transférée pour quelle que soit la raison, et eh ben là, encore plus important d'avoir un projet de naissance, donc là, qu'est-ce que je veux, si jamais, euh, euh, s'il y a une césarienne, qu'est-ce que je veux, s'il y a des instruments, qu'est-ce que je veux, etc. Donc vraiment dans tous les, les cas possibles, et d'où aussi la péridurale, si jamais je suis à l'hôpital, qu'est-ce que je veux, pas, qu'on me la propose, etc donc je, je savais tout ce que je voulais dans, euh, écrire dans mon projet mais je ne l'avais pas encore mis sur papier donc là le dimanche, une semaine avant, je suis sur le ballon je suis en train d'écrire, donc Taylor est derrière moi dans la cuisine et je lui dis euh, alors là je marquais ça, c'est bon pour toi euh, t'as bien compris euh, je refais tout, le, tout ce qu'il savait déjà parce que j'en ai à parler euh... J'avais bien bien mis dans la tête. J'ai dit, bon, là, OK, s'il y a ça, c'est ça que je veux, hein, OK tu, tu te souviens bien, hein <rire> on, avait, euh, on, on avait imprimé deux, je pense, mais euh, je crois qu'on en a rempli qu'un, au final. Euh, on n'a pas eu de changement de, d'équipe, donc ça, c'était pas mal. On était à la maison, on n'aurait de toute façon pas eu de changement d'équipe, mais euh, bon, on en avait fait qu'un. Et puis, on fait ça, et puis euh, je lance une... Euh, une, ça, le sèche-linge, ouais. J'avais lancé euh, un truc avec tous les habits euh, du, du bébé, quoi. J'avais commencé à laver un peu les choses. Parce que j'avais acheté beaucoup d'occasions. Franchement, pour les premiers, enfin, euh, j'ai dépensé très peu d'argent, beaucoup d'occasions euh, pour, pour notre enfant. Donc, je nettoyais toutes ces choses que j'avais achetées euh, de quelqu'un <rire> qui était presque neuf. Hein. Et puis, on regardait euh, The Office. Je sais pas si euh, tu connais euh, la série euh, avec Michael Scott et tout. Enfin, bon, bref, nous, on adore. C'est vraiment trop débile, mais trop marrant. Et on rigolait. Enfin, c'est bien pour la fin, les ocytocines, tu vois, de rire, de, de passer des bons moments. Donc, on, était, on essaie de s'allonger sur le canapé. Et puis, euh, on regarde ça. Et j'entends la, le sèche-linge qui, qui est fini. Puis, je dis à Taylor, est-ce que tu peux aller chercher parce que j'aime pas quand ça reste dans le sèche-linge, je trouve que ça sent pas bon, etc. Donc j'ai dit, est-ce que tu peux aller chercher Je le plie. Je sais que tu pas faire ça. Je le plie, mais va le chercher. Et lui, il était affalé sur le canapé en allant manger. Il me dit, oh. Il voulait pas aller. Et moi, je lui dis, non, 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 c'est bon, c'est dans ma tête maintenant. Donc là, j'essaye de... Enfin, je me lève. Et franchement, j'entends vraiment pop. Franchement, j'entends et je le sens que c'est un truc qui avait pété, quoi. Et là, je me dis, c'était quoi, ça Et je sens que ça commence à être mouillé. Et là, je, je, je mets la télé sur pause. Alors que quand je parle avec la je parle par-dessus la télé. Donc là, il me dit, mais pourquoi elle arrête, la télé, elle Et je lui dis, hm, je crois que j'ai perdu les os. Et là, il me dit, mais non je dis « si, si, je crois », et lui ne croit pas. Et là, je me lève et il voit ma jambe qui est tout coulée. <rire> et là, il commence un peu à paniquer, à se dire « ah oui, ah oui, en effet, ouais ». Après, on bien bien informé, il n'y a pas besoin de paniquer. On... Voilà, c'était le début, ça peut être dans une heure, comme ça peut être demain, sans, sans se paniquer pas parce qu'on perd les eaux qu'il faut aller à l'hôpital, qu'il faut appeler la sage-femme, voilà. Ça, on était bien clair là-dessus. Donc, je vais quand même chercher ce linge <rire> et je le plie. Et... Un petit peu comme ça, euh, j'ai commencé à avoir ce... Tu vois, je suis en train de le ressentir là, un peu... Um, une sorte de... C'était excité, mais un peu stressé en même temps. C'était, je sais pas ce qui va m'arriver, je sais pas trop ce qui va se passer. C'était un peu... Euh... En plus euh, ben, on, on pensait qu'on avait encore au moins une semaine sachant que bon les dates ça veut rien dire mais qu'on pensait qu'on n'était pas prêt pour là euh, une semaine avant dans notre tête parce que bon on a besoin de rien pour un enfant et, euh, et donc bon euh, je continue ma vie lui il se dit il va falloir que je range tout le bordel qu'elle m'a sorti en dessous des escaliers, parce qu'il y en avait partout, et c'était des outils, c'était des trucs comme ça, il y en avait partout, on ne voulait pas que les sages-femmes arrivent dans cette maison euh, où dès l'entrée, euh, c'était le bazar. Donc lui, s'est dit il faut que je finisse les repas et qu'en plus, je range tout son bazar. Donc, euh, donc lui, s'est occupé de ça. Moi, j'ai commencé un peu à, je ne sais pas trop, mais à vouloir me, me détacher. Et je suis montée à l'étage et je me suis dit, je vais faire quand même un sac. Comme ça, il y a tout à un endroit. Et puis, euh, au cas où, ben, j'ai un sac avec moi. Parce que j'avais pas fait de sac non plus, parce que je pensais rester chez moi, donc il euh, n'y avait pas besoin. Mais je me suis dit, au cas où, allez, j'en fais un quand même. Et puis, je me balade un peu au-dessus. Euh, et je commence à avoir des petites contractions. Et puis, je me dis, oh ben, si c'est ça, euh, franchement, ça va. Hein ça fait, c'est pas ça fait pas trop mal hein. <rire> Bien sûr. Donc ça c'était à 2h 2h l'après-midi, j'ai perdu les eaux et puis voilà, je, je fais mon sac tranquillement et en même temps ouais, j'étais vraiment dans un état un peu bizarre quoi, vraiment. Et je dis euh, et, je, et je commence un petit peu à regarder l'heure de des contractions qui sont pas douloureuses mais qui commencent à être en fait déjà euh, régulières. Au bout de, je pense, une heure après euh, que j'ai perdu les os, c'est, de, c'est commencé déjà à être euh, plus ou moins régulier. Donc, j'avais trois contractions tous les dix minutes. Et euh, je, je descends au bout d'une heure. Et puis, je dis, bon, si à six heures, c'est encore comme ça, que c'est encore trois contractions tous les dix minutes régulières, ben, on appellera les sages-femmes pour leur dire qu'on a prévu un accouchement à domicile et qu'elles qu'elle se préparent à venir à un moment donné, quoi. Moi, je voulais qu'elle vienne à la dernière minute pour pas qu'elle soit chez moi etc c'était vraiment le plan donc on appelle et puis en fait on est parti un peu dans un truc la, la femme qui nous appelle nous on, on a une femme de garde qui nous rappelle qui nous dit ok ben elle nous pose les questions là ça commence à faire du temps je pense qu'il est bien 8 20 h 21 h je sais plus et et là, ça commence un peu, euh, je commence à sentir, j'ai un peu plus de mal à lui parler au téléphone. Et elle me dit, bon, bah, je viens, euh, j'ai bon, 45 minutes, 1 heure, parce qu'elle était dans un des hôpitaux, euh, euh, comme je te disais au début, euh, donc elle me dit, bon, je, je, je pars, je suis là dans 1 heure à peu près. Et ce soir-là, en plus, il y avait une tempête, donc j'étais bien contente de ne pas sortir de chez moi. Il y avait de l'eau partout, il y avait un peu inondé les routes. Enfin bon bref, et donc euh, on attend, donc je me dis bon allez je vais me prendre une petite douche en attendant qu'elle vienne. Et là je pense que j'ai perdu le bouchon muqueux aussi parce que c'était un peu différent, donc je dis bon ok. Là euh, ça ça commence à se faire sentir quoi. Et au final elle rappelle pour dire qu'elle ne vient pas, au bout d'une heure qu'on l'attend. Elle nous dit qu'elle ne vient pas parce qu'elle ne trouve pas une une deuxième sage-femme pour venir avec elle. Donc, une sage-femme pour moi, une sage-femme pour le bébé, elle ne trouve pas. Et là, donc moi, je ne pouvais plus vraiment parler, quoi. Et elle nous dit, euh, oui, mais c'est parce que Tyler a dit, non, mais nous, on ne vient pas à l'hôpital, on ne vient pas, on ne vient pas, on ne vient pas. Et je crois qu'ils nous doivent assistance en soi, ils sont un peu obligés de venir. Et, euh, et elle a dit, oui, c'est pas juste pour moi de venir, si, qu'une... Enfin, si j'ai pas d'une autre sage-femme, et, et moi je lui dit, mais c'est juste de nous laisser en plan comme ça, euh, alors qu'on est en train d'accoucher, et... et lui, donc c'est là où je disais que Taylor était à fond à dire, non, on vient pas, et donc même que elle elle ne venait pas, on n'y allait pas. Et là, moi, sur le coup, je ne me suis plus sentie la force d'être seule parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. En fait. je ne savais pas je, quoi se m'attendre. Là, je suis dans une, une optique totalement différente pour un autre enfant. Mais à, à ce moment-là, je ne savais pas trop... Euh, voilà, je n'étais pas trop... Euh, j'avais pas envie d'être seule, en fait. Euh, de ne pas avoir d'assistance médicale, on va dire. Donc, c'est sa bosse qui nous a rappelé pour dire... ben. C'est... Euh, je l'ai envoyé quand même, parce qu'on lui a dit, non, on ne vient pas, on ne vient pas, on ne vient pas. Donc, elle a dit, bon, bah, je l'envoie quand même pour voir où vous en êtes. Parce que c'est pour mes bébés, tu sais, hein. peut-être que je ne suis même pas en travail. Euh, tu, tu connais la chanson. <rire> donc, euh, donc, elle finit par arriver. Là, il est bien 10h, 11h. Et moi, je m'étais mise dans mon bain chez moi. Et là, euh, je n'arrivais pas à trouver une position. Et là, franchement, je douillais fort. Hein. Là, c'était... Euh... Et j'ai hurlé, je pensais euh, que j'allais peut-être être calme, mais en fait, pas du tout. J'ai hurlé pendant les contractions, je me reposais entre, mais j'ai hurlé franchement comme une folle pendant les contractions. Ça a résonné dans toute la salle de bain, le pauvre Tyler. Là. Et d'ailleurs, je voulais, je voulais filmer l'accouchement, donc j'avais mis la GoPro à ce moment-là. Et je te dis, j'ai pas pu regarder, j'ai, j'ai supprimé euh, la vidéo parce que je ne pas aller jusqu'à la naissance. Donc c'était que moi en train de hurler dans mon bain. Donc j'ai dit, je ne peux pas regarder ça. Donc j'ai, j'ai supprimé. Je me suis dit, peut-être que j'aurais dû le garder, mais je dis, non, je ne regarderai jamais ce truc. C'est... <rire> je... Non. Et donc elle, elle finit par venir. <rire> et, euh, et là, euh, comment te dire que cette femme nous a... Pas plus du tout au téléphone dans le sens où elle a été très désagréable et là elle vient elle essaye avec son doppler de mesurer mais moi je suis dans le bain je suis en train de bouger avec mes contractions etc elle essaye de me faire un toucher et donc euh, et elle essaie de me prendre la, la tension et euh, elle, elle me dit euh, que je suis à 5 ou 6 je sais plus un truc comme ça donc voilà pourquoi ça douille c'est normal et elle me dit Enfin, elle dit plus ou moins tout à l'heure moi j'entends pas vraiment tout que elle n'arrive pas à bien prendre le cœur du bébé et que ma tension est trop haute je crois en même temps je suis dans un bain chaud bon il n'y a pas non plus euh, de <rire> voilà la logique voudrait que dans un bain chaud en train d'accoucher peut-être que tu as un petit peu le cœur qui bat <rire> Et euh, alors que ma tension a toujours été parfaite, j'ai vraiment aucun problème de la grossesse, rien du tout, avant, après, pendant, enfin bon, vraiment rien. Et là, elle commence à nous faire peur, en nous disant, non, ça, ça va pas, et ça, ça va pas, voilà. Et on reste sur notre position, on veut pas bouger, on veut pas bouger. Et là, je me dis, mais est-ce que si on veut pas bouger, et elle, elle a toujours pas une deuxième sage-femme, est-ce qu'elle va nous laisser en plan En fait, je savais pas ce qui allait se passer. Et donc sa bosse nous prend au téléphone, encore une fois, en disant qu'ils ont appelé une, une ambulance en stand-by pour aller à, à l'hôpital, que ce serait mieux d'être transféré comme ça. Tu sais, c'est tout... En, en y repensant, c'est tout... Ce, on a toujours le choix, mais tu as l'impression que tu n'as pas le choix. Moi, je dis toujours, vous avez le choix, vous avez le choix, c'est vous qui décidez, mais en fait, tu te rends compte que dans ces situations-là, ils t'amènent les choses t'es dans des moments vulnérables, et si ton... Enfin, je veux dire, même, tu vois, Taylor, il était à fond de « Non, on n'y va pas », mais toi, t'es dans, ton... t'es dans ton truc, t'es vulnérable, t'entends des bribes, et en fait, je me suis dit, mais si on n'y va pas, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'elle va nous laisser en plan euh, Est-ce que vraiment, il y a un problème euh, Tu vois, et en fait, qu'elle avait rien du tout. Donc, euh, sa boss nous dit... Euh... C'est mieux si vous allez, comme ça on peut faire un monitoring continu pour voir si tout va bien. Ici, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le matériel, etc. Et là, à un moment donné, je lève la tête, je suis à poil dans mon, dans ma, mon bain et je vois deux hommes, enfin énormes, je veux dire grands, euh, euh, vieux, euh, qui regardent là comme ça dans, dans ma salle de bain. Et en fait, c'était l'ambulance qui s'était ramenée au-dessus, dans à mon étage, alors qu'on n'avait rien. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas donné l'autorisation de rentrer chez moi. <rire> et on s'est retrouvés avec euh, voilà, ce, cette équipe-là, euh, chez nous. Et euh, on s'en est accepté, qu'on s'est dit, bon, bah ok, on est transféré. Chose que, euh, en y repensant plus tard, comment ça s'est passé au final, euh, je dû dire, rester chez moi, ça c'est clair et net. Et, et ça, c'est tout mon cheminement pour euh, la prochaine. Et, et aussi je me dis que c'est d'avoir vécu ça je peux aussi peut-être comprendre d'autres situations tu vois si j'étais restée chez moi sans problème une sage-femme super cool ben j'aurais peut-être été dans un cocon qui n'existe pas en fait pour la plupart des femmes donc ça me prend peut-être une heure pour sortir du bain me mettre une robe de chambre descendre les escaliers rentrer dans la... <rire> l'ambulance parce que là chaque contraction me met à terre en fait et je... Je peux pas je me focalise sur ça et le reste je m'en fous donc bah, ça me prend le temps que ça me prend hein. et là dans, le, dans l'ambulance donc euh, Tyler suit et parce qu'il fallait une voiture pour partir et, et puis là je, j'avais des je, j'avais que je pouvais m'allonger donc j'étais allongée sur le côté et puis j'avais cet homme là en fait qui est super sympa il me dit c'est bien l'orage respirer à chaque contraction tu sais, j'étais... <rire> J'étais vraiment, je respire, j'aspirais vachement. Et lui, il me, dit, euh, il me dit C'est bien, Laura, vas-y, respire, c'est bien, c'est bien. Et, euh, et en fait, là, je pense que déjà, j'avais, euh, j'avais envie de pousser. En fait, j'avais ce sorte de réflexe comme ça, où j'avais envie, quoi. Et, euh, et, je, et je, je pense que je le reconnaîtrai une prochaine fois. Là, sur le coup, je me dis peut-être c'est juste ces contractions qui sont énormes. C'était normal. Et. Euh, et cette sage-femme avait pris mon dossier médical, Tyler l'a cherché partout dans la maison, enfin bon bref ça a été vraiment, on n'a vraiment pas trop apprécié cette femme on va dire. <rire> Et arrivé là-bas, bah, on met le monito parce qu'elle elle avait dit qu'il y avait eu un problème alors que rien du tout, pareil avec le, l'attention qui allait très bien etc. Et puis euh, je crois qu'au bout d'une heure, donc là il était peut-être une heure du matin, il euh, y a un médecin qui est venu me demander si je voulais faire un toucher et elle m'a dit que là j'étais à dilater, elle a dit quand j'avais envie de pousser, alors que ça faisait déjà un moment, bah, que j'aille avec les contractions et que je pousse quoi et on avait une super sage femme euh, par contre là, heureusement une jeune qui, qui avait lu tout le projet, qui avait donc pas proposé de péril, rien du tout vraiment hands off euh, vraiment, vraiment bien quoi on va dire et, euh, et là j'avais toujours ce monito qui n'arrêtait pas de me remettre tu sais, ces deux élastiques là avec les gros euh, ces gros pavérons là euh, <rire> et ça, ça me saoule ça me saoule à chaque contraction. Donc Là, j'étais euh, face au dossier, à chaque fois que je bouge, elle me le remette, elle me le tiennent et tout. Enfin, typique, hein Du monito, quoi. Quand t'as pas de péridurale et que t'es allongé sans bouger. Et là, euh, à un moment, je dis, je veux que vous m'enleviez ce truc. <rire> je lui dis, enlevez-moi ça. Et là, elle me dit, oui, mais il euh, faut que je demande à ma supérieure et tout. Euh. Bon. Elle, elle vient elle me dit, oui, mais c'est contre-indication parce que machin. J'ai dit, mais là, ça fait une heure qu'il est dessus. J'ai dit, il y a un problème. J'ai dit, Moi, j'ai un problème. Mon bébé, il a un problème. Et là, j'essaie de parler comme je peux, hein, sachant que c'est entre <rire> les contractions. et Alors que tu devrais être juste tranquille dans ta vie, mais bon, bref. Et donc là, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle me dit, il ah, y a eu un moment où ça a baissé. J'ai dit, mais ça. ça en une heure combien de contractions j'ai eu parce que là ça devenait beaucoup plus intense c'était quatre contractions toutes les 10 minutes donc j'ai dit une fois j'ai dit ben si je dis c'est quoi l'alternative donc même là j'avais quand même eu toute cette réflexion de me dire ben, ça ça me convient pas ça je veux pas ben, qu'est ce vous vous voulez faire quelque chose ok vous voulez suivre vos trucs ben qu'est ce que vous me proposez d'autre donc là elle m'a dit bah ben, chaque contraction on peut venir avec un doppler donc ils ont évidemment écrit dans mon dossier à l'encontre des recommandations on a enlevé le monito mais en tout cas c'était beaucoup mieux là j'étais vraiment libre j'avais plus ce truc qui me saoulait autour de mon ventre, qui bougeait etc, enfin bon bref et puis les heures passent donc là je pense que dans... même là mais je pense que comme Taylor a fait beaucoup le forcing avec eux et qu'ils ont vu qu'on, avait... enfin, qu'on... On se laisserait pas faire je pense qu'en règle générale sachant que à une heure du matin elle, elle avait déjà vu que j'étais dilatée à 10 je crois qu'en france c'est quoi qu'on nous laisse comme durée de poussée euh, une heure Non, même pas je sais même pas qu'on est en moins voilà une heure euh, elle revient au bout d'un moment mais c'était un peu plus tard quand même parce que mon fils est né à 5 h du matin donc de 1h à 5h voilà mais je voilà on a, fait, on a fait bien le forcing et donc elle, elle vient et puis euh, et c'est là où je trouve qu'on peut pas faire et c'est pour ça que je trouve que d'avoir un, un soutien c'est important parce qu'on peut pas faire de choix libre et éclairé quand on est en train d'accoucher parce que moi je me rappelle plus de ce qu'elle me dit je, 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 elle, elle me parle mais je sais pas ce qu'elle me dit parce que j'entends pas je suis haute part je peux pas euh, elle avait dit plein de trucs que Tyler se rappelle moi je m'en rappelle pas je ne peux pas prendre une décision euh, éclairée quand en fait je ne suis pas là quoi. Et, euh, et donc en fait elle dit à Taylor, oui euh, là ça a fait quelques temps, c'est n'est pas juste pour la maman de se fatiguer etc. Et en fait elle propose vois, une rachis avec, euh, parce qu'en fait elle, apparemment la tête n'était pas alignée avec le corps de mon, mon bébé. Donc elle propose une rachie avec euh, les forceps, tu vois, pour tourner la tête. Et puis après, bah, soit je pousse toute seule, euh, soit euh, bah, elle, elle tire, quoi. Sachant que ça fait aussi avec... Euh, ça, c'est, c'est le pack, hein. Le pack rachis, épisio, instrument. <rire> qui n'était pas du tout euh, prévu dans notre plan, euh, tu vois. Euh, sachant qu'on savait qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire avant euh, que tout ça se passe. Et moi, ça allait à ce moment-là. Et donc, elle a dit, non, on attend. Donc, ça, c'est la meilleure chose à faire. Hein. Si tout va bien, si le bébé va bien, si vous allez bien, on attend. Donc, c'est ce qu'on on lui dit, euh, on attend. Donc, elle dit, OK, bon, elle, elle se barre. Et puis, après, euh, arrive le moment où je change de position. Et puis là, je dis, bon, peut-être, ça dure longtemps. Parce que moi, quand elle m'a dit dilater à 10, je me suis dit, dans une demi-heure, c'est bon, c'est bouclé. Mais non, il faut encore que ça descende tout le long du bassin. Et ça, j'avais un peu une... Une misconception, on va dire, par rapport à, tu vois, quand tu vois des vidéos d'accouchement où euh, tu vois que la fin, en fait. Et moi, oui, j'avais oui. que ça en tête. J'avais, je me suis dit, OK, dilaté 10, c'est bon, c'est la fin. <rire> non, <rire> ce n'est pas la fin, mesdames. <rire> enfin, pas pour toutes. Et, et donc, je me dis, bon, peut-être que ma vessie est pleine, donc je vais aller aux toilettes, et comme ça, peut-être ça fera de la place. Donc là, elle dit, ah, je vais te chercher le truc pour faire pipi sur le lit... Elle revient, on les dit déjà aux toilettes. <rire> et là, j'y avais marqué dans mes notes. Mm, euh, Taylor et Laura, aura, euh, déjà dans, aux toilettes, euh, tu sais, euh, euh, je veux dire, je peux inco- C'est chaud, mais je peux encore me déplacer, donc je me déplace et je vais aux toilettes. Et là, en fait, je dis à Taylor, face de désespérance, les amis, qu'on oublie tous, <rire> surtout quand on est dedans, je lui dis, j'en peux plus, dis qu'elle revienne et qu'elle fasse ce qu'elle a dit. Avec ses instruments, etc. Lui, il commence à être super émotif parce qu'il savait très bien que c'était pas du tout ce que je voulais. On était rentré dans tout ce truc de, de, de reconversion pour moi là-dedans à fond et tout. Et là d'un coup, lui, il voit c'est pas du tout ce qu'elle veut. Et là, elle va, elle va se faire euh, charcuter ou j'en sais rien quoi. Enfin, lui, il commence à être vraiment émotif, quoi. Beaucoup plus émotif que quand mon fils est né. Et, euh, et puis donc il, il va lui dire d'appeler rappeler le médecin quoi et là on se rend pas compte bon, moi c'est sûr et lui il a c'était pas dans sa tête à fond en fait la phase de désespérance non plus et là je retourne et je m'allonge sur le côté et donc là arrive on n'a pas de rendez-vous anesthésiste en angleterre donc là arrive un anesthésiste qui me pose des questions moi je réponds comme je peux Et elle s'en va. Et là, il y a une autre femme qui vient et qui me pose les mêmes questions. Mais exactement les mêmes questions. Donc, c'est, tu vois, double checking le le fait que. Est-ce qu'on est sûr que que c'est les bonnes informations, etc. Et et là, elle, je ne sais pas pourquoi, elle elle, Enfin, cette tête, elle ne me revient pas, quoi. Elle elle m'énerve à me poser les mêmes questions et. Et là, je m'étais mis sur le côté. Donc ça, c'est, ça a été la, je pense la, la, c'est mon corps qui, qui, qui s'est mis comme ça. Et je pense que ça a dû aider parce que là, j'ai une contraction. Là, j'avais laissé tomber. À chaque contraction, on se poussait. Mais là, j'avais laissé tomber. Je me suis dit, maintenant, c'est de leur problème. C'est eux qui, qui gèrent. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça. Parce que la phase de désespérance c'est, c'est quelques minutes par rapport à l'accouchement. C'est 1%. Quoi. Et là, euh, j'ai une contraction énorme en face de cette femme-là qui m'énerve. Et, et je fais rien mais là il y a quelque chose qui reste et là je me dis euh, ça c'est bizarre et là euh, je, je, j'en ai une autre comme ça et je dis à telle heure je crois qu'elle a la tête et la sage-femme qui elle avait abandonné en fait, elle s'était dit c'est bon maintenant ça va être à eux de, rep- de prendre le relais elle était toujours là, mais elle s'occupait plus... Euh, je pense qu'elle n'est même pas venue checker euh, le cœur du bébé. Hein. Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de faire chaque contraction, d'aller venir checker. Et là, euh, elle dit « Oh, je ne crois pas que la tête. » Et puis, euh, Tyler, là, il y en a une autre. Euh, et là, je touche et je sens bien que c'est des cheveux que ce n'est pas du tout moi. Même si je ne sais plus ce que c'est là-dedans, mais ça, ce n'est pas moi, quoi. Et là, je lui dis... Look et donc lui il va voir et là, il a dit euh Lou. et en fait c'était bien la tête qui est en train de sortir et donc là en fait c'est bien aussi pour dire que on a même pas besoin de pousser quoi que le bébé quand c'est son tour il fait les trucs tout seul quoi parce que moi je poussais plus depuis plusieurs contractions et là il y avait cette femme encore en face de moi qui s'est dit ah ben je vais pas pouvoir faire mon boulot, en gros, euh, je vais pas, tu vois, et elle a pris son dossier, elle l'a jeté sur la table, elle s'est barrée, et là, donc, la sage-femme est venue, elle en a appelé une autre, et en que, que poussée, mon enfant est sorti. Donc, ça, c'est vraiment un truc, euh, j'en parle beaucoup de cette phase de désespérance, c'est que c'est vraiment, c'est le moment où, en fait, ton enfant, il, il arrive. Et on passe en fait de toutes ces ocytocines à l'adrénaline, le corps qui se réveille, qui se dit « Oula, là, là, ton enfant il va arriver, il faut se réveiller. Il faut que tu te rends compte qu'il faut que tu attrapes ton enfant. Euh, dans la nature, on va dire, il faudrait l'attraper quoi. Donc euh, réveille-toi, ton enfant arrive. » Et c'est pour ça qu'on a l'adrénaline, on a tout ce, un peu ce stress quoi, de, qui, qui, qui sort pour se réveiller, quoi, pour sortir de cette conscience euh, alté, altérée. quoi. Et, euh, et donc là, à quelques poussées, l'anneau de feu, évidemment, euh, mon enfant euh, sort. un autre feu, euh, j'avais demandé dans mon projet que je ne voulais pas être coachée pour euh, la pousser. Je voulais euh, utiliser la respiration que j'avais apprise, vraiment focalisée avec les abdos vers le bas, etc. Mais elle étaient là, bouse, pousse pousse Tout à l'heure, il était là, respire, respire, respire. Et j'aurais dû l'écouter lui, mais euh, ben, là, encore une fois, tu vois, c'est... Elles, elles savent mieux, elles ont la tête entre les jambes, enfin tu vois j'étais encore à, sur le côté mais elles étaient quand même euh, bah, du côté de mes jambes quoi et, euh, et donc elles, elles, m'ont fait, elles me faisaient pousser sauf que moi je sentais que ça tirait donc ben, je voulais pas pousser parce que ça me faisait mal et je voulais attendre la contraction etc et donc elle ne savait pas parce que je n'étais pas branchée donc elle ne savaient pas quand est-ce que j'avais une contraction donc comme c'était pousse pousse pousse, pousse. Non, je voulais pas pousser non ça brûle. <rire> donc ça 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 m'a saoulé parce que ça je voulais pas être coachée pour faire ça, je voulais euh... enfin j'avais pas besoin enfin les, les trois premières contractions, où il a commencé à sortir sa tête, j'avais j'étais même pas euh, en train de faire quoi que ce soit, donc j'avais pas besoin de vous quoi. Je c'est, c'est comme une sorte de panique en fait tout ça et moi ouais, tu l'impression que c'était la panique tout d'un coup. Mais bon, en tout cas, il est sorti, elles me l'ont mis euh, sur moi et j'avais euh, demandé enfin euh, euh, que je voulais euh, du poids pour immédiat évidemment et je voulais euh, téter euh, ben, très rapidement aussi donc là elle m'a dit ah, est ce que je, tu veux que je t'aide et tout donc là elle a pris mon sein elle a pressé il y a eu tout le secousse trompe qui sort, est sorti alors j'avais essayé moi de d'en prendre un peu avant pendant la grossesse euh, il y avait deux fois des gouttes mais enfin il y avait rien là ça s'est sorti à fond quoi <rire> et donc il a pris euh, le sein tout de suite et là, j'ai entendu euh, injection, tu vois et ça c'est pour le, le placenta euh, je, l'ocytocine de synthèse pour éviter euh, les hémorragies sur papier, c'est pour ça sauf qu'avec un accouchement physiologique donc pas de péridurale pas de, de, d'hormones synthétiques ben, c'est très très rare qu'il y ait une hémorragie qui suive parce que tes hormones elles sont là pour euh, gérer tout, tout l'accouchement jusqu'au bout et en plus, mon bébé en poids à peau, qui en plus était en train d'allaiter, ça, ça te fait un pic d'ocytocine qui referme les vaisseaux sanguins, qui évite d'avoir une hémorragie. Donc, moi, ça, j'étais très claire dans ma tête qu'il y la question, qu'avoir fait tout ça, là, on m'injecte des hormones. Et là, je dis non, <rire> pas d'hormones. Et là, je me dis, mais je suis, je viens de, de, d'avoir mon bébé, pourquoi je dois encore me battre, tu vois et c'est pour ça que tous euh, ils ont des protocoles elle est jeune elle n'a pas envie que je lui fasse une hémorragie sous les mains mais enfin laissez nous tranquille deux minutes quoi je veux dire euh, c'est donc euh, là je lui dis non je veux pas euh, d'injection et ce qui s'est suivi c'est que ben comme elle avait peur que je lui fasse une hémorragie parce que techniquement ils sont formés à la physiologie mais quand même ils ont vu toutes ces choses là donc eux ils sont biaisés ils ont peur ils ont, ils, ont, ils ont leur protocole. Que si je fais une hémorragie, qu'elle, elle n'a pas, pas mis l'ocytocine de synthèse, ben, ça sera sa faute. Mais bon, de toute façon, j'ai dit non, donc euh, c'est mon problème. Et après, ça ne veut pas dire qu'on va pas me la donner s'il y a un problème, évidemment. Hein. On est quand même. Hein. On, est, on, est à, on est à l'hôpital, euh, on va pas nous laisser mourir, hein! <rire> Mais donc bon, je dis non, et donc là, bah, comme elle avait peur, etc., elle m'a vachement pressée. T'as des contractions, t'as des contractions, et moi, je ne chantais plus rien. J'ai douillé pendant des heures, et là, tout d'un coup, le bonheur, le calme, c'était trop bien. Et elle n'arrêtait pas de me presser, de me dire, t'as des contractions, pas un tas, pas un tas, pas un tas. Ce qui fait qu'au bout de 20 minutes... Euh... Parce que voilà, le cordon aussi, j'avais dit, vous coupez pas. Donc au bout de 20 minutes, le cordon, il était bien blanc, mou. Tout le sang du bébé était retourné dans son corps. Donc ça, super. Donc j'ai dit, est-ce que le cordon, il est blanc On coupe, et puis euh, le papa le prend peau à peau. Et puis moi, je me lève, je vais aux toilettes pour vous sortir votre placenta quoi. Pour vous faire plaisir, au lieu de passer le temps avec mon bébé. Tu vois, tout ça, je me dis, à côté de ceux qui ont vécu des traumas, c'est rien. Mais c'est c'est aussi euh... Pff, je sais pas comment dire genre, pourquoi, euh, pourquoi je dois me battre le jour de mon accouchement mon bébé il est là, moi je vais bien lui il va bien, je saigne pas pourquoi est-ce que je devais être encore dérangée quoi j'aurais pu avoir euh, ces moments avec mon bébé ben, bon c'est son papa qui l'a eu donc c'est aussi bien quoi. sauf qu'entre temps bah, ils l'ont habillé ma machin etc tu vois, alors qu'il y a pas besoin, la pièce elle, elle était chaude comme c'est pas possible Contre nous, c'est tout ce qu'il a besoin, mais bon, ils l'ont habillé, ils lui ont mis un bonnet, enfin bon bref, compagnie et compagnie. Donc moi, je me suis levée et euh, je suis allée aux toilettes et puis bon, voilà, pff, il est sorti, une pièce, sans problème, Enfin, aucun souci, euh, le est sorti. Euh. Et donc là, on, ils nous ont laissé tranquille... Euh. Pendant quelques heures, on a allaité, ils sont venus un peu vérifier, et puis nous on a dit Bon, quand est-ce qu'on peut s'en aller <rire> Et là, oui, euh, ils voulaient qu'il allaient encore un petit peu, donc euh, ils nous ont fait beaucoup patienter. À un moment, j'ai dit Tu veux pas aller voir où ils sont là, qu'ils reviennent, il faut qu'ils fassent des tests, voir euh, je sais pas quoi, enfin bon, bref, tu veux pas qu'ils allaient les chercher là, parce que oh, j'ai envie de me casser quoi. <rire> donc ça prend du temps, et là je me dis du tu crois que je peux prendre une douche Est-ce que je leur demande Je suis allée me prendre une douche au final, parce que moi, j'avais, j'avais, du, j'avais de tout hein, sur moi, euh, et j'avais envie de me laver, tu vois. Donc, je crois que vers, donc, mon fils est né à 5h, je crois que vers 8h, je vais aller me prendre une douche. Et, euh, et puis, on a un peu assisté, elle nous a dit, vous voulez pas aller euh, du côté maternité Parce qu'en fait, moi, je suis restée dans la salle euh, où je suis arrivée, parce qu'il nous avait proposé d'aller dans la salle, enfin, euh, du côté maternité. Et là, c'est plutôt la salle où ils vont... Après, c'est une salle de travail, hein, mais c'est plus la salle où ils vont aller voir où t'en es, voilà, bon, t'en vois de quel côté, etc. Et comme moi, il m'avait dit, il était dilaté à 10, je me suis dit, bon, on va pas se déplacer, dans une demi-heure, c'est fini. <rire> bon, pas vraiment, mais bon. Et donc là, il nous propose d'aller euh, du côté maternité euh, pour rester, peut-être même la nuit, j'en sais rien. Et là, on dit, non, non, on rentre chez nous. Et donc, à midi, on est... Partie. On est rentré euh, à la maison. Parce qu'à la base, on voulait être chez nous. On voulait euh, être à la maison. Je voulais accoucher et me retrouver sur mon canapé, dans mon lit. J'en sais rien. Je vois, j'avais vraiment ça en tête. J'avais pas du tout envie d'aller dans la voiture, euh, de m'asseoir. J'avais pas envie de tout ça. Et, euh, mais bon, je préférais ça que de rester dans un lit d'hôpital euh, quelque part. Et donc, euh, voilà, au bout de... Voilà, de 6h, on est parti, on est rentré chez nous avec notre bébé qui avait allaité plusieurs fois. Il voulait, bien... enfin, il voulait bien qu'on parte, mais il fallait qu'on l'allaite encore une autre fois. Et bon, tout s'est bien passé, puis on est reparti, quoi. Et, euh, et c'était le début d'une nouvelle aventure, euh, une semaine avant, qui est très bien tombée parce qu'on avait dit personne pendant 15 jours, donc on a eu personne qui, qui est venu chez nous pendant une semaine en plus des 15 jours. <rire> On voulait vraiment le cocon, je ne voulais pas... Euh... Tu vois, il y a eu un moment où des amis nous ont apporté à manger pour mettre dans le congé, donc c'était sympa, euh, je crois, le, le troisième jour. Donc, il y a eux qui sont venus quand même euh, une heure euh, nous apporter à manger. Tu vois, même là, je me, suis, je me suis obligée à rester debout avec mon bébé dans les bras alors que j'étais pas prête et j'ai eu mal après, bah, une sensation de lourdeur, etc. Donc, euh, je suis contente de... de eu à voir de pas avoir eu plus de gens euh, de pouvoir euh, vraiment connaître mon bébé ses premiers jours de, de euh, comprendre ce qu'il avait besoin de tout pouvoir le prendre euh, dès qu'il avait besoin de la toi tout de suite sans qu'il y ait des gens qui est dans les bras et que peut-être qu'il fait des signes mais eux, ils le voient pas et donc euh, on rate une tétée enfin bon tout ça donc ça j'étais bien contente ouais il y a eu personne au bout de... enfin ouais, on a eu les... ma mère qui est venue la première hein, au bout de... De trois semaines donc ça c'était, ça, c'était cool ouais. super, merci déjà pour tout ce, ce magnifique
0: récit avec euh, voilà, tout, tout, toute la richesse qu'il contient, parce qu'en fait dans, c'est ça qui est génial dans le témoignage, c'est qu'un témoignage c'est, c'est plein de c'est une préparation en fait à des éventualités et mmh. de voir comment voilà, toi tu as pu réagir, j'ai adoré euh, voilà, je ne peux pas m'empêcher de te parler un peu là, mais on va continuer à présenter. Oui, vas-y, partage, vas-y. Hein. Mais euh, quand, quand tu as dit, voilà, une femme, ne, une femme qui est en train d'enfanter ne peut pas faire un choix éclairé en conscience, puisqu'elle est, par définition, ailleurs, en fait. Donc, mm-hmm. c'est, c'est vrai que ça nous met une grosse responsabilité. Alors, t- on peut réfléchir avant tout ça, mais effectivement, sur le, sur le temps de l'accouchement, euh, qu'est-ce que tu veux réfléchir à discuter avec quelqu'un Enfin, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, je, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce... Ce que, ce que tu as dit à ce moment-là euh, Et donc le postpartum a démarré Alors quelle est ton expérience du postpartum Est-ce que tu es toujours en postpartum Dis-nous un peu
1: <rire> Moi j'ai envie de dire oui tu vois <rire> Par rapport à la fatigue Parce que bah, même que mon fils est 16 mois passé Les nuits peuvent quand même être compliquées <rire> Je pense que ça, ça dure Assez longtemps euh, mon corps aussi euh, personnellement j'ai encore du mal alors que j'ai adoré euh, mon corps de femme enceinte j'ai encore du mal à l'accepter tu vois. Euh, je suis quelqu'un qui avait toujours sans problème le reste du corps non mais le vent toujours plat comme ça de, de base et là j'ai du mal euh, j'ai, j'arrive pas à trouver le temps de me mettre à du sport alors que je pourrais le faire avec lui au milieu mais j'ai, j'ai pas un... voilà donc, oui, je dirais que je suis encore en postpartum au niveau de, voilà, du manque de sommeil, au niveau de, de l'acceptation du corps. <rire> Même si ça, c'est peut-être que ça dure toute la vie, j'en sais rien. Euh, à part ça, il euh, y a d'autres. Euh, je, l'évolution du postpartum, tu vois, d'autres réflexions, d'autres questions. Euh, je, je trouve que euh, avoir un enfant quand tu as envie de, de faire des choix différents. Ça prend énormément de charge mentale. Euh, ça prend énormément de, d'énergie dans mon cerveau. <rire> de me dire, est-ce que je fais les choses bien Comment je fais D'être sûr que, que je, je lui donne le meilleur pour ne pas reproduire des choses que moi, j'ai peut-être vécues, même si je n'ai rien vécu de traumatisant. Je ne vais pas dire ça. Mais je pense qu'il y a certaines façons qu'on faisait avant qu'on a appris que maintenant, c'est peut-être pas la meilleure façon. Donc... Et puis, justement, de faire différemment, soit d'avoir des adultes autour de nous qui, qui ont eu des enfants à une époque et qui ne sont pas d'accord, même si on s'en fout qu'ils ne soient pas d'accord, mais il y a toujours euh, comment on arrive à gérer ça. Ou alors, des gens de notre génération qui ont des enfants et qui, eux, n'ont pas fait certaines réflexions, certaines recherches que, que j'ai pu faire et donc qui ne comprennent pas. Et donc, c'est... Ben on, on, on trouve en fait d'autres personnes avec qui échanger. Et là d'ailleurs le podcast, je trouve que c'est quelque chose de magique pour ça parce que je me rends compte qu'avec tous ces accouchements euh, que j'ai partagés, donc toutes ces femmes qui ont vécu des choses positives, ben on, ça, ça influence. Pour moi c'est quelque chose que je suis en train de rechercher à fond. La façon dont on, a, on accouche, comment on l'a vécu, et aussi par rapport à toutes les hormones, euh, ça influence la, par- la parentalité qui vient après euh, l'attachement avec son bébé l'intuition qu'on a avec lui et ça je, je, c'est un truc qui me passionne à fond donc euh, je vais même là-dedans un peu là, en ce moment je fais énormément de recherches là-dessus et je, c'est, c'est juste par rapport à des réflexions de, autour de moi euh, de voir comment nous on est avec notre enfant, moi je suis beaucoup dans, la, dans l'observation de le laisser assez libre euh, de, de, d'être lui-même en fait, tu vois j'ai envie que mon enfant soit lui-même et, euh, et je vois par rapport à d'autres femmes qui ont peut-être eu des accouchements plus compliqués, où ça va être beaucoup plus alerte, beaucoup plus, euh, on va dire, un petit peu stressé par les choses que leurs enfants vont faire, etc. Tu vois, un peu plus... Euh, ouais, je, je saurais comment dire, mais un peu plus... Euh, ouais, peur de son enfant, s'il tombe, s'il si fait ci, s'il si fait ça, tu vois, donc... Euh, donc voilà, il y a ça qui, qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je, je trouve que c'est super intéressant. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec des mamans justement sur le podcast qui ont eu un, un accouchement compliqué et après euh, plus positif. Et on en parlait justement, il y en a même qui me disent qu'elles voient une différence de, de personnalité dans l'enfant qui peut être plus peureux ou alors plus libre. C'est fou en fait. Après, est-ce que c'est juste l'enfant qui est différent Ça, Je ne sais pas. Euh, ça, c'est un, ouais, un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve que c'est super int- intéressant de voir. Après, moi, je pense à tout le côté euh, hormone, tu vois, quand on est perturbé parce qu'on a une période durable, parce qu'on a un déclenchement, parce que tout ça, en fait, on, on passe pas dans cette transition de femme à mère. Tu vois, il nous manque quelque chose dans le corps, etc. Et, et je trouve que ça, on en a besoin pour après... On pourrait dire l'instinct maternel ou l'intuition, ou tu vois, une sorte de facilité, entre guillemets, à s'occuper de son enfant. Et tout ça, mmh. moi je pense que je, ça, les hormones, c'est ce qui l'explique déjà de base. Et après, il y a aussi, ben, est-ce qu'on a vécu des traumas physiques, psychiques Tout ça, ça entre en jeu avec la dépression du postpartum. Donc, euh, moi qui... Euh, moi, je t'avoue que cet accouchement... Et après, en plus, après, quand je vois comment ça s'est passé au final, tu vois, c'est vrai que sur papier, comme on en parlait, euh, bah, aucune intervention, rien du tout, euh, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que j'ai été dérangée, tu vois, j'aurais préféré rester dans mon cocon, j'ai été dérangée. Et comme je n'ai pas accouché à la maison, j'ai, il m'a fallu un petit moment de deuil, de me dire, euh, j'ai pas eu l'accouchement, j'avais rêvé, etc. Après, j'en, j'en suis reconnaissante dans le fait que ça m'a ouvert les yeux sur des choses qu'on peut quand même avoir un accouchement physiologique en maternité. Après, faut quand même un petit peu se battre, malheureusement. Et encore, moi, je pense que j'avais une équipe quand même assez cool. La sage-femme, elle était vraiment hands-off. Et puis, la médecin, elle n'était pas non plus à forcer les choses. Donc, je, je pense qu'avec une autre équipe, peut-être qu'on aurait dû se battre beaucoup plus... Donc voilà, c'est possible, mais euh, est-ce qu'après, aussi ce serait une question, est-ce que c'est un accouchement totalement physiologique, sachant que ben, je pense que mes hormones ont été perturbées parce que j'ai été dérangée Après, la salle, elle était, elle était chaude, elle était, les lumières étaient tamisées. En soi, j'ai pas été beaucoup dérangée dans la, dans la durée. Il n'y a pas eu beaucoup de dérangements, mais il y a eu des dérangements quand même. Euh, là, le juste après, euh, j'aurais aimé une à deux heures avec mon bébé et qu'on me laisse tranquille, bah, tu vois, tout ça. Alors, est-ce que c'est un accouchement 100% physiologique comme il euh, faudrait, euh, tu vois, toute la définition de la physiologie, ce serait une question je me suis aussi déplacée de mon cocon, ça aussi c'est la physiologie voudrait que tu restes chez toi dans ton cocon euh, et se déplacer d'aller autre part, c'est aussi un, euh... tu vois il y a beaucoup de... pas aller loin dans toutes ces réflexions euh, de où est la limite d'un accouchement totalement physiologique euh, comme certaines femmes le font, qu'elles accouchent seule chez elles. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que qui, qui est vraiment, vraiment euh, 100% dans ma tête. Cette fois-ci, pour la prochaine fois, euh, qui, euh, je me dis, tu vois, j'aurais pu rester chez moi. Il n'y avait aucun problème avec mon bébé. Personne m'a aidé à le sortir. J'aurais pu rester chez moi. Et ça me donne la force la prochaine fois. J'ai pas envie de déranger. Même le suivi, tu vois, en Angleterre, le suivi, il n'est pas énorme. Il n'y a pas de prise de sang tous les mois. Il n'y a pas de déco. Il n'y a pas tout ça. Et tu vois, même ça, je me suis dit, pour une grossesse qui va bien, même ça, pff, est-ce que c'était vraiment utile de mesurer le ventre chaque mois euh, Les protéines, enfin, les urines. Est-ce que... Tu vois, pour moi, je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qui... Me... Maintenant que je suis en France... Moi, je me vois pas faire des, des prises de sang tous les mois, etc. Donc, ça m'a un peu ouvert la conscience de me dire, est-ce que j'ai, j'ai envie de suivre... Tu vois, et ça, ça, ça fait pareil avec tout, tout ce qui vient avec après la parentalité. Est-ce que j'ai envie de suivre, de mettre mon enfant à l'école Est-ce que j'ai envie euh, que ce soit... Euh, comme on a beaucoup quand même en France... les on... On est vu par les autres pays comme des parents stricts, euh, voilà et moi j'ai pour moi mon enfant c'est un être humain à part entière et, euh, et il fait pas les choses pour moi il fait des choses pour lui et c'est pas pour me faire plaisir et... donc euh, c'est ce postpartum et je pense qu'il s'arrêtera jamais dans le sens où je suis en constante réflexion de euh, comment faire différemment et surtout comment faire faire différemment dans cette société où on doit être euh, assez euh, dans les clous quoi sinon c'est un peu compliqué et sinon euh, juste après la naissance euh, qu'on était voilà que tous les trois ça c'était vraiment un moment hors du temps incroyable ça a été il y a eu des nuits euh, compliquées ça c'est sûr mais euh, l'allaitement j'ai adoré euh... J'ai, c'était chaud au début mais très rapidement tu vois j'ai demandé conseil par rapport à la position parce que je voyais bien qu'il prenait que cool le téton ça ça allait pas tu vois donc ça le deuxième jour je suis retournée à la maison naissance, ils m'ont bien montré après je j'avais appris aussi que c'est ce qu'on appelle la nuit de Java entre guillemets hein, ben en fait la nuit les hormones elles sont décuplées pour les femmes donc c'est le moment où en fait l'enfant euh, quand il a des poussées de croissance donc le deuxième jour le cinquième jour le septième jour le dixième jour enfin tous ces jours là bah, la nuit il va commander son lait pour après parce que justement mmh. il a besoin de plus donc il va tt téter, 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 et le lendemain bah, on aura plus de lait et c'est vrai que quand on sait pas ça on se dit mais oh, j'en ai marre mon bébé il est tout en train d'alter, alors que c'est normal il passe quand même de 24 heures sur 24 c'est le jour sur 7 à bas quand on veut bien lui donner <rire> Donc, euh, c'est une transition quand même assez euh, compliquée pour eux. Hein. Donc, euh, voilà, il y avait quelques trucs que je savais sans, m'en rendre... sans m'intéresser. Mais après, je me suis vachement intéressée à l'allaitement. J'ai adoré vraiment tout ça. Je pensais allaiter 6 mois parce que Société, euh, au final, euh, j'ai allaité 13 mois. Et franchement, là, j'ai... c'est moi, j'en avais marre en fait d'être le doudou à un moment donné. Mais... J'ai, j'ai adoré, euh, j'ai, j'ai adoré la facilité de les mettre à la sieste de les mettre. Et puis à un moment donné, c'est, tu, tu fais comme ça où ton, ton, enfant il dort pas en fait, donc euh, tu décides. <rire> tu, tu, l'aides. Après c'est normal. Encore une fois, c'est la physiologie de l'allaitement du nouveau-né. C'est normal qu'ils dans au sein. C'est normal toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'on, on a très très peu de connaissances je pense qu'en maternité en plus on donne des conseils euh, assez mauvais et, euh, et donc en fait il y a beaucoup de femmes qui arrêtent parce que on leur dit des choses qui sont qui sont pas toujours vraies et donc ça ça affecte après euh, elles se disent mais c'est pas normal que mon enfant est tout en train de téter ben si quand tu te dis voilà il passe de... allaité enfin nourri constamment à pas y a, il faut un temps d'adaptation c'est pas, c'est pas la première nuit que tu vas l'allaiter toutes les 3 heures c'est pas c'est, c'est, voilà, y a, mais on, on, on sait pas beaucoup de choses comme tout comme le cycle, comme l'accouchement, comme tout on sait très peu de choses alors qu'il y a énormément de choses à savoir pour se faciliter en fait, la charge mentale la vie si on disait aux femmes c'est normal que ton bébé il allaite 24 heures sur 24 au début que c'est normal que tu le mettes dans ton lit à côté de toi euh, si ça te convient en fait pour que bah, tu tournes tu lui donnes euh, le, 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 le sein tu te retournes tu te rendors au lieu d'aller le mettre dans un lit loin enfin tu vois si on leur disait c'est normal tu fais ce que tu veux mais c'est normal je pense qu'il y aurait plus d'allaitement il y aurait moins de, mo- de mamans qui, qui stresseraient euh... Tout, toutes ces choses quoi. Mm.
0: Super, c'est très très chouette de t'écouter, je trouve que tu fais passer des messages très forts mais tout en nuances, tu vois, on n'est pas dans un truc un peu violent, radical je sais pas comment le dire, tu sais a, j'ai, j'ai aucun problème contre ces différentes tonalités hein. euh, mm. chacun parle depuis, des fois il y a de la colère des fois il y a tu vois, différentes émotions mais voilà, je voulais te dire que j'apprécie beaucoup comment tu en parles et je pense que tu dois être une formidable accompagnatrice tu vois, dans les, dans les couples, dans ce qu'ils traverse, euh, ça doit vraiment être très chouette de travailler avec toi. Voilà. C'est mon oh, intuition,
1: merci. là, en t'écoutant. <rire> c'est chouette. Non, non, c'est merci. Ouais, j'ai, alors, bah, je que... ouais, Oui. Non, c'est juste que j'essaie ouais. de, de me dire que... Enfin, euh, chacun... Euh, en fait, moi, je veux que chacun fasse, fasse comme il veut, mais qu'il le fasse, euh, ben, qu'il l'ait choisi, tu vois. C'est ça. Mmh. C'est, euh, tu veux aller, tu veux pas aller, euh, tu veux un accouchement physio, tu veux pas un accouchement physio, mais que ce soit toi qui le décide. C'est tout. Mmh,
0: tout à fait. Naissance positive et éclairée. C'est ça, ton message. <rire> c'est, ça. Hein. c'est bien. <rire> c'est ça. Et, euh, et donc, en fait, toi, tu es... Euh, tu, tu te nommes, en fait, accompagnatrice... Ah non, éducatrice périnatale. C'est ça. C'est pas mal. Ça, c'est un titre, finalement, qui est... Bon, euh, comment dire Qui n'est pas euh, estampillé, hein, je veux dire, qui est libre, hein, n'est-ce pas mmh. c'est, c'est le nom que toi, qui t'es venu pour voilà, décrire ta... Ouais, alors ça
1: vient de, de l'Angleterre dans le sens où c'est euh, Childbirth Educator Donc mmh. à la base, ce serait plutôt éducatrice à la naissance Sauf que je pense que ça passe un peu à l'avant et à l'après Parce que j'ai pas envie de me fermer juste à la naissance Pour l'instant, c'est ce que j'ai envie de parler, la naissance Mais je me dis que j'ai tellement de choses à dire aussi sur l'allaitement Entre mon vécu et tout ce que j'ai fait comme recherche Parce qu'il voilà, y a plein de choses qu'on ne connaît pas donc, c'est pour ça plutôt périnatel, pour que ça aille un peu plus loin, que ça aille un peu dans le postpartum, et un petit peu avant aussi, pendant la grossesse. Mais, euh, ouais, euh, childbirth, educator, c'est de là où ça vient, en fait. Parce que ce serait, D'accord. voilà, d'éduquer, en fait, euh, sur la naissance, et donc tout ce qui va autour, plus que, euh, par exemple, toi, en tant que doula, qui va accompagner un couple le long de leur grossesse, de l'accouchement, du postpartum, peu importe euh, jusqu'à où tu vas, quoi. Mais où tu vas vraiment accompagner quelqu'un tout le long, c'est quelque chose qui me plairait aussi. J'adorais euh, tu vois, mes amis qui sont enceintes euh, ou leurs compagnons. Je suis pas sûre qu'ils qui vont être à fond dans leur rôle parce que peut-être ils ont encore beaucoup de peur, etc. J'aimerais tellement être à leur accouchement et, et euh, tu vois, mmh. euh, militer pour elles, quoi. Euh, et puis juste voir des naissances, ça, j'adorais. Je pense que pour le moment, euh, ce serait plutôt dans une deuxième partie de vie, euh, de carrière, où j'aimerais faire ça. Pour l'instant, je pense qu'avec euh, la vie de famille, c'est pas, euh, ce n'est pas je... euh, l'accompagnement t- global voilà, que, que je veux faire. Ce serait plutôt voilà, moi pour préparer, euh, pour préparer une naissance positive et éclairée. <rire> On revient toujours
0: à ça super merci Laura alors est-ce que pour euh, clore ce, ce magnifique épisode tu aurais euh, alors tu as déjà passé énormément de messages hein, mais voilà euh, est-ce qu'il y a une priorité quelque chose de vraiment euh, une parole phare qui, qui t'habite et que tu auras envie de transmettre euh, aux, peut-être aux futurs parents qui écoutent par exemple, aux
1: futurs mamans, bon, c'est essentiellement des femmes je ne te le cache pas évidemment mmh, Oui, voilà. moi aussi <rire> ouais, on, euh, c'est les femmes qui s'informent, hein, comme on le disait tout à l'heure euh, moi, je pense que euh, un message que j'aimerais passer, parce que je sais qu'en France c'est beaucoup le cas, on va en maternité, à l'hôpital pour accoucher, c'est la plupart euh, des cas. Je, je j'entends très bien, euh, même moi, hein, c'est là où je suis allée, euh, voilà, j'entends la sécurité qu'on pense qu'il y a en fait dans ce... là-dedans. Je pense que le message le plus important, c'est euh, on accouche où on veut, à l'hôpital ou pas. Hein. Euh... C'est de se dire que c'est à nous de faire euh, nos recherches C'est à nous de s'informer Parce que un, le cas par cas euh, en maternité On ne va pas dans cette direction Ça, ça vient de, d'une, d'une gynéco qui, sur les réseaux qui en parlait Donc on ne va pas vers le cas par cas Donc c'est à nous, à notre accompagnant, accompagnante De faire euh, ce cas par cas de faire nos recherches, ils ne sont pas tous au courant des nouveautés. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas le cordon euh, attaché au placenta jusqu'à ce que tout le sang soit revenu au bébé Ça, on le sait avec les études, que c'est la meilleure chose à faire pour les enfants. Donc, oh, ils ne sont pas tous au courant des nouvelles études, de ce qui est bon. Ils ne sont pas tous au courant de ce qu'est-ce que c'est un accouchement physiologique. Donc, si on, si on, on s'en fiche, on, on va à l'accouchement, on, ça ne nous importe pas. Bon, voilà. Si on a envie d'un accouchement physiologique, ça se prépare. On ne peut pas se dire que cet hôpital, c'est l'ami des bébés, et ils savent faire l'accouchement physiologique. Il faut se préparer. On ne va pas accoucher sans péri sachant que c'est tellement ancré dans notre tête, sans se préparer. Il y a des méthodes de relaxation, il y a des méthodes de respiration. Il y a beaucoup de choses quand même à faire, même si, au bout du compte, écouter son corps, euh, d'accord Mais écouter son corps quand on est tous à la maison... C'est plus facile que quand on est en maternité avec des gens qu'on connaît pas, dans des endroits qu'on connaît pas, on se sent pas en sécurité. Donc si on décide d'accoucher de manière physiologique en hôpital. Il faut se préparer à fond et il faut préparer la personne qui nous accompagne. Et que si le la, si c'est le conjoint la conjointe et qu'il n'est pas prêt à assurer ce rôle là, franchement, trouver quelqu'un qui peut le faire. Donc, une doula, ce serait bien. Ou alors, une sage-femme, et vous allez en plateau technique, si c'est possible, dans votre votre région. Ou une amie qui est déjà accouchée, qui est dans ce style d'accouchement. Enfin, j'en sais rien, mais quelqu'un qui comprend vos choix, vos, vos droits, et qui va savoir comment vous défendre dans ce milieu hospitalier donc si le, l'accompagnant, le conjoint souvent c'est voilà, le papa on va le dire si le papa il n'a pas bon envie de faire ce rôle là lui il a juste envie d'être là, de regarder c'est le spectacle euh, et qu'il ne se sent pas de tenir tête euh, à, le, à l'équipe médicale ou qu'il voilà, il a pas envie bah voilà prenez une doula même si c'est juste pour la fin pour, pour l'accouchement euh, être sûr que vous êtes aligné avec tout ça et préparez-vous, faites vos recherches, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour acquis, euh, même ce que je vous dis moi, prenez ce qui, vous, euh, ce, qui vous, ce qui est aligné avec ce que vous ressentez, allez faire des recherches, des avis différents, et prenez ce qui fait sens pour vous, et surtout, voilà, ne prenez pas, euh, surtout comme, euh, n'acceptez pas une, c'est comme ça, c'est les protocoles, et puis c'est tout, voilà, ça, n'acceptez pas, euh, souvent c'est fait pour euh, bah, leur liabilité ou alors euh, pour que ce soit plus facile pour eux mais euh, c'est vous qui accouchez, c'est vous qui allez avoir un impact, comme je disais, impact sur la parentalité après, impact sur votre postpartum impact sur le lien avec son bébé impact sur le couple, impact sur la famille <rire> il y a trop d'impact pour laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre mmh. wow <rire> incroyable c'est génial, franchement merci beaucoup c'est,
0: c'est... c'est super riche c'est super riche voilà. je sens que ça va être encore difficile de résumer tu sais quand tu dois faire un texte pour présenter un podcast oui. il y a 20 milliards de trucs ah, c'était super, <rire> écoutez-le c'est super <rire> je sais pas quoi dire, il y a trop de trucs donc voilà mais c'est vraiment génial je vais euh... ben, écoute je vais déjà clôturer cet épisode là avec toi donc déjà ben, merci merci d'avoir écouté pour les personnes qui sont, euh, qui sont encore en écoute là merci d'avoir écouté Laura c'était, c'était vraiment un super épisode franchement euh... merci du fond du cœur. Merci et, à toi euh, et à la pour prochaine. l'invitation. Et, au plaisir de te suivre, de suivre ce magnifique travail euh, qui va peut-être du coup se déployer encore plus avec euh, le petit Arlo qui va, qui va aussi avoir son, son, petit, son petit univers à lui. Voilà. Mmh.
1: <rire> et voilà, merci encore. Merci à toi Cécile et euh, bah, super sympa de m'avoir invitée sur ton podcast. Et euh, bah, au plaisir de se retrouver sur les réseaux, on s'était en courant de tout ce qu'on, tout ce qu'on fait. Et puis, peut-être un jour, on se retrouvera quelque part pas loin. Ça serait cool. À fond, à fond.
0: Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt